0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Peace-Life-Talkshow. Unser heutiges Thema lautet Das Leben darf leicht sein mit dem Mental Transformer Slatko Sterzenbach. Die Aussage, dass das Leben leicht sein darf, fiel im Gespräch. Und ich habe sie direkt aufgegriffen und zum Titel dieses Talks gemacht. Und das hat einen ganz besonderen Grund. Und zwar, auch wenn das so, ja, so salopp klingt, irgendwie, das Leben darf leicht sein, hat das doch ganz schön viel Gewicht. Zumindest war es bei mir so auf meinem eigenen Weg. Eigentlich noch als ich jünger war, so Anfang 20, wo sich dann so die, die Sinnfragen und die, ja, die Suche nach Glück irgendwie zugespitzt hat und auch ja, manchmal schwierig war, kam irgendwann diese Erkenntnis und das ist ein wirklicher Mindshift gewesen für mich, ein richtiger Sinneswandel, dass ich erkannt habe, dass ich mir ganz oft Dinge ziemlich schwer gemacht habe. Und das einfach gar nicht machen muss. Ich erkannte, dass das Leben wirklich leicht sein darf. Vielleicht geht es dir ähnlich und du bist auch jemand, der vielleicht viel im Kopf unterwegs ist und sich mit vielen Dingen Druck macht, sich stresst, sich vielleicht auch mit Sorgen rumschlägt und irgendwelchen Zukunftsfragen und ja, was es nicht alles so gibt, ne, womit man sich rumschlägt. Für mich war es dann damals so, als ich das irgendwie festgestellt habe, ja, das war irgendwie Anfang 20, da fiel alles nicht plötzlich, aber Stück für Stück viel, ziemlich viel Ballast von mir ab, weil ich gemerkt habe, dass ich mir viel schwer mache und dass das Leben das gar nicht macht. Das ist einfach elementar zu verstehen. Das Leben macht uns die Dinge eigentlich nicht schwer. Wir sind es dann ganz oft selber, die uns die Dinge schwer machen. Es geht nicht darum, dass man sich nicht anstrengt oder dass es schwierige Phasen im Leben gibt. Das hat damit nichts zu tun. Es geht einfach darum, dass man versteht, dass das Leben wirklich leicht sein darf. Und dass, wenn es leicht ist, dass man das auch annehmen kann und sich auch darüber freut. Das hat mir viel geholfen und als dieser Satz im Gespräch fiel von Slutko, ja, habe ich den sofort irgendwie aufgegriffen. Und deswegen ist das der Titel des heutigen Talks. Und damit dein Leben auch leichter wird, bekommst du in diesem Talk sehr ehrliche Einblicke in das Mindset eines Top-Performers. Slutko Sterzenbach wird mit seinem Leben mit Begeisterung und Hingabe den Unternehmen und Menschen, die bereit sind, ihr Mindset zu verändern, um den Weg der mentalen Transformation zu gehen. Und dies macht er schon ziemlich lange und ziemlich erfolgreich. Er hat mehrere Bücher geschrieben und hält viele Vorträge und Seminare. Ja, und da wirst du auch noch mehr in diesem Talk drüber erfahren. Gefühlt wurde wirklich fast jedes wichtige Thema angeschnitten und es entstand ein leckerer, bunter Cocktail für persönliche Entwicklung und für eine erfüllende Lebensführung. Ja, dieses... Peace, Life, All-in-One-Paket möchte ich dir jetzt nicht länger vorenthalten und auch die Bedeutung des philosophischen Satzes, die Lebenszeit ist die Urlaubszeit von der Ewigkeit, bekommst du jetzt frisch durch deine Speaker transportiert. Ich wünsche dir viel Spaß und sage herzlich willkommen bei Peace, Life, Slatko Sterzenbach. Hallo Stefan, grüß dich. Hi, grüß dich. Schön, dass du dabei bist. Du, Slatko, ich will direkt irgendwie steil reingehen, weil ich glaube, das bist du auch gewohnt als, als Sportler. Und zwar habe ich gesehen, dass du bereits 17 Mal den Ironman-Wettkampf zu Ende gebracht hast. Wahnsinn. Und meine Frage ist eigentlich, mit welcher geistigen Einstellung ist sowas überhaupt möglich?
1: Also grundsätzlich bedarf es sicherlich ähm, einmal der, der Liebe zu dem, was wir tun, äh, der Begeisterung und auch der Freude daran. Mhm. Ähm, also, ich, das werde ich ja sehr oft nach meinen Seminaren oder auch Vorträgen gefragt: wie, wie hast du das geschafft? Und das ist ja sensationell, wo ich mal sage: Das ist äh, nichts Besonderes. Also ich habe äh, mich gerade mit letzten einem unterhalten, der hat 50 mens gemacht innerhalb von 50 Tagen. Ähm, äh, <lacht> Von daher ist ja immer alles relativ. Natürlich ist ein Ironman für die meisten eine extreme Vorstellung, da 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Radfahren und dann noch ein Marathon und das alles in einem Tag. Nur das mache ich ja nicht von heute auf morgen. Also das war ja ein langer Prozess. Ähm, äh, sicherlich als absoluter Unsporter damals noch, also ich konnte keinen Liegestütz, keinen Klimmzug und beim Schullauf war ich immer einer letzten und dann habe ich mir das einfach langsam antrainiert über die Jahre und ähm, 1987 war dann sozusagen für mich der äh, entscheidende Moment, wo das ZDF das erste Mal von Hawaii berichtet hat, das war eine Stunde Dokumentation und ich war Feuer und Flamme, als ich diese Bilder gesehen habe und wusste einfach nur, da will ich hin. So, von daher ähm, war das dieser dieser Ironman oder dann die 17 letztendlich in der, in der Summation das Ergebnis von, von vielen Faktoren ähm, also einmal ein ganz starken Bedürfnis ähm, schon immer mich dann zu bewegen als damals Jugendlicher für mich war das in den ganz jungen Jahren aber ist es auch immer noch sicherlich eine Form von Anerkennung zu bekommen also das war so damals mein Weg weil ich war immer eher so ein Spätentwickler und wurde häufig von, von Mitmitschern geärgert und gemobbt. Und das war für mich eine ganz gute Möglichkeit, mein Selbstbewusstsein aufzubauen mhm. und da auch sicherlich verrückte Wege zu gehen. Deswegen nehme ich mal Sport auch mal gern als, als Metapher, weil sie so schön so Grundprinzipien von Leben transportiert. Also ich bin da damals... Mit, als in Berlin, und das ist ja selten, wenn es da schneit, dann wirklich mit skilanglauf zur mhm. Schule gelaufen. Und alle haben natürlich blöd geguckt, wenn ich da mit meinem Skilanglauf durch die äh, Schule gelaufen bin. Und ich fand es auf der einen Seite cool, weil alle geguckt haben und ähm, habe für mich gemerkt, und es geht. Also, ja, du kriegst Anerkennung darüber, wenn du mal was anders machst. Und das ist sicherlich ein Punkt. Und das andere ganz wesentlich, das, was ich da. Getan habe, also ich habe 2012 meinen letzten Ironman gemacht. Jetzt nenne ich mich selber Genusssportler. Äh, passt zu meinen Werten, ja, also ähm, passt zu meinen Bedürfnissen, die ich habe, passt zu meinen Stärken ähm, und passt zu den Leidenschaften, die ich so für Aspekte des Lebens habe.
0: Du hast viele spannende Dinge gesagt, unter anderem, dass du den Sport gerne als Metapher dafür nutzt, für die, ja, für das Leben oder für die Umstände des Lebens allgemein. Und du hast auch gesagt, dass das ja auch ein langer Prozess ist und das stimmt ja auch 17 Mal, wenn man das so liest, dann klingt das schon so, ja, das ist wirklich ein Iron Man, ne? Also yeah. so ein Tony Stark Iron Man jetzt, wie, wie macht man das, <lacht> ja? Und du hast irgendwie am Anfang gesagt, die Liebe und die Begeisterung, ja? Wie konntest du denn sozusagen aus dieser Begeisterung jetzt daraus deine heutige Karriere kreieren?
1: Also ich habe die, die Grundprinzipien ähm, gelernt. Also Das, 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 das Wichtigste sicherlich, ähm, gerade wenn wir über, über, über Lebensführung sprechen, ist immer die, die, die Frage nach dem, dem Warum. Ähm, also warum mache ich das, was ich da tue? Äh, habe ich dabei Flow? Ähm, habe ich dabei Empfinden von Freude? Und das ist nach wie vor so, auch wenn ich jetzt keine Wettkämpfe mehr mache, wenn ich drei Tage keinen Sport mache, dann will es mir nicht über den Weg laufen. Also es ist für mich eine Form, und jeder hat da seine unterschiedlichen Wege gefunden. Der eine liest gern, der nächste trinkt gern Wein. Ich habe eben gern Sport in der Natur gemacht, weil es eben zum, zu meinen Werten passt, die ich habe. Was ist mir wichtig im Leben? Also das ist ja so grundsätzlich, wie, wie baue ich mir Vision auf? Wie schaffe ich das, was ich vielleicht mir wünsche? Äh, egal ob beruflich oder auch privat ist. Und die, die Grundprinzipien sind da immer wieder ähnlich. Mhm.
0: Welche sprichst du da genau an? Welche Grundprinzipien? Also einmal das Warum?
1: Also, wenn es um Visionen im Leben geht, dann ist ganz klar Warum. Also, warum tue ich das? Was ist der wahre Beweggrund? Und das verlangt natürlich manchmal auch eine Ehrlichkeit. Also, ähm, ja, so wie ich jetzt sage, ja, da ist auch ein Aspekt Anerkennung mit dabei. Und ähm, das ist sicherlich auch etwas, was jetzt nicht auf der Bühne trägt, die Anerkennung, die ich bekomme. Und jetzt, wobei jetzt sind es andere Parameter, die jetzt bei so einem sehr ich-bezogenen Sport eine Rolle spielen wie beim Triathlon-Training. Also da sind einige Aspekte mit dazugekommen. Aber die, die Motive, also ja, was sind meine Werte? Und für mich ist ganz wichtig Weiterentwicklung. Und das habe ich bei jedem Training. Also bei jedem Training, ich habe das ja früher sehr akribisch auch dokumentiert, mit, mit entsprechenden Herzsequenzmessern, mit, mit äh, Kilometermessung, Durchschnittsgeschwindigkeit, Wattleistung auf dem Fahrrad. Ähm, also, zu gucken, habe ich mich in den letzten vier Wochen verbessert? Ähm, wie werde ich die nächste Trainingseinheit gestalten, damit ich wieder ein Stückchen besser werde? Also der, der Wert Weiterentwicklung äh, spielt dann eine ganz starke Rolle. Ähm, der, der Wert Gesundheit spielt eine Rolle. Ich habe damals eben als Krankenpfleger, das war ja meine erste Ausbildung nach der Schule, eben gelernt, Wow, es gibt viele Menschen, die sich in ihrem Leben zu wenig um ihr Fundament, also ihren eigenen Tempel, den einzigen Tempel, den sie haben, um ihren Körper ge gekümmert. Und unter anderem wir oft da Teile von chronisch kranke gearbeitet, wo eben dann Menschen die letzten fünf, manche zehn Jahre ihres Lebens dahin vegetieren. Und ich habe dann einfach immer wieder den Satz gehört, auch wenn ich noch mal jung um wäre, würde ich einiges anders machen, was ja nichts anderes heißt, dass da Menschen liegen, die am Ende ihres Lebens feststellen, dass sie die Chancen, diese tagtäglich hatten, eine Entscheidung zu treffen, in die eine oder andere Richtung nicht getroffen haben, es bereuen. Und das war für mich damals sicherlich eine sehr extreme Erfahrung mit 18, also diese immer wiederkehrende Auseinandersetzung mit dem Tod, die ich auch als sehr bereinigend empfinde. Also viele haben ja Angst vor dem Tod und ich glaube, genau diese Angst dürfen wir uns stellen, um sozusagen dann. Ja, viele machen sich ganz viel Gedanken und glauben an, an das Leben nach dem Tod. Und ich denke eher, ja, mach die Gedanken äh, für das Leben vor dem Tod. Ähm, weil, weil es ja begrenzt. Jetzt hängt es davon ab, was ich denke. Wenn ich Buddhist bin, sage ich, naja, ich komme immer wieder. Oder wenn ich Atheist habe, habe ich ja Zeitdruck. Äh, und wenn ich sage, ich bin eine Seele und ich bin ewiges Bewusstsein und ich komme immer wieder irgendwie, dann ist es relativ entspannt. Nur dann ist ja vielleicht die Lebenszeit, die wir hier haben, die Urlaubszeit von der Ewigkeit. Also vielleicht, <lacht> darf ich mir dann Gedanken machen, hey, ähm, kann ich mehr Spaß in meinem Leben bringen, so wie ich es beim Urlaub ja auch mache. Ja,
0: das klingt <lacht> gut. Du hattest gerade den Buddhismus angesprochen, das ist ja ganz spannend. Meine, meine Frau ist sozusagen buddhistisch aufgewachsen, die ist Vietnamesin. Und yeah. da finde ich ganz spannend, weil du gerade den Tod auch angesprochen hast, die wachsen ja mit einem ganz anderen Mindset auf. Ne? Für die beginnt man mit der Geburt schon zu sterben. Und yeah. am Anfang klingt das natürlich für jemanden so, oh mein Gott, so also gerade für unser westliches äh, Mindset, aber eigentlich ist das eine, die, die stärkste Art, ins Leben geschoben zu werden, finde ich, weil man da ganz anders mit der, mit der Zeit umgeht, ne? Dadurch ist Zeit, hat eine ganz andere Kostbarkeit. Hast du das auch irgendwie für dich mal so erfahren?
1: Ähm, also, ich, ich war ja früher Atheist. Ich habe wirklich geglaubt, so äh, danach ist Feierabend. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, dass mit dieser Glaube. Angst macht, dass der mich eher negativ bedrückt. Also dann habe ich natürlich mich mit anderen Glaubensrichtungen auseinandergesetzt. Es gibt ja wirklich Menschen, die glauben darin, dass sie je nachdem, ob sie brav waren oder nicht waren, in die in die Hölle oder in den Himmel kommen. Das darf ja jeder selber entscheiden. Mir ist dieses Konzept zu menschlich. Warum sollte Gott, also wenn es ja wirklich geben sollte, der uns erschaffen hat als seine Kinder, uns bestrafen, wenn er uns doch sozusagen bedingungslos liebt? Also das Konzept verstehe ich nicht ganz, aber gut, das ist. Ähm, und das ist ja das Spannende, das ist ja ein Glaube. Keiner weiß ja, was wirklich danach passiert. Ähm, ist ja keiner außer angeblich. Hier ist es nochmal wiedergekommen. Aber ansonsten wissen wir ja nicht, was danach wirklich passiert. Und von daher habe ich mich dann viel damit auseinandergesetzt, okay. Also Themen wie Quantenphysik, Doppelspaltversuch, Prinzip der Verschränkung, die, die modernste Gehirnforschung weiß immer noch nicht, wo das Bewusstsein wirklich sitzt und wo Gedanken ihre Quelle haben. Also wo kommt das her? Ja, oder dann gibt es dann die Noetik, die noetischen Wissenschaften, die sich damit so Dingen auseinandersetzen, was passiert mit dem Körper, warum wird er plötzlich ein paar Gramm leichter, wenn wir sterben? Also da gibt es ja spannende Sachen. So, das, da kann man jetzt dran glauben, es ist, die Wissenschaft ist ja auch nur der letzte Stand des Irrtums. Ähm, von daher habe ich dann für mich überlegt, ich glaube daran, dass wir ewiges Bewusstsein sind, also da gibt es dann sowas wie, ob du es jetzt Seele nennst oder Quantenschaum oder göttliche Energie und wir sind ewig da, also es, es bleibt etwas so und das hat für mich eine extreme Entspannung gebracht, für das, was ich auch in meinem Leben tue äh, und es hat natürlich auch so ein bisschen die Frage, naja, wenn wir wirklich ewiges Bewusstsein sind, was machen wir dann so die Jahrtausende die wir da irgendwo rumschwirren im Universum ja, also provokativ gesagt, müssen wir jetzt um die Wolken putzen, Hafe spielen oder Universen erschaffen? Wir haben ja keine Ahnung. Und deswegen mag ich diesen Gedanken, und das ist das, was ich auch mal in Seminaren sage oder Vorträgen, vielleicht ist ja wirklich diese Zeit ja auf diesem Planeten unsere Urlaubszeit von der Ewigkeit. Mhm. Und das ist ein Paradigmenwechsel, der da passiert, dass ich plötzlich mir Gedanken mache, okay, wenn das die Urlaubszeit ist, was mache ich denn da mit meiner Urlaubszeit? Und ich glaube, da weiß jeder sofort, wenn er seinen Urlaub plant, er macht sich Gedanken, welches Land möchte ich bereisen, welches schöne Hotel suche ich mir aus, wo habe ich Spaß, ich werde den Tag so und so gestalten, dass ich viele Dinge da integriere, die mir Freude bereiten. Und vielleicht ist das ja die Grundidee von Leben.
0: Mhm.
1: Das ist,
0: ja. ist ein sehr interessanter Ansatz, ja. Mhm. Also provokativ für meine Mutter
1: formuliert, vielleicht ist ja die, die Grundidee oder der Grundsinn des Lebens einfach Spaß haben. Ja. 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 Vielleicht ist es, ja, weil Sinn, keine Ahnung, also weiß ich, ob das sinnvoll ist, was ich tue. Ähm, wenn Menschen zu mir ins Seminar kommen und danach plötzlich ihr Leben komplett umkrempeln, äh, sich trennen oder sich eine Harley Davidson kaufen oder ein Sportauto und vielleicht damit eine Woche später einen Unfall machen und vielleicht noch zwei Familien mit totreißen? War das jetzt sinnvoll? Ich habe keine Ahnung. Richtig, okay. ja, ja. Also wir geben ja den Dingen ständig Bewertung und das, was ich bei Meditation in Indien gelernt habe, die Dinge einfach nicht mehr zu bewerten, sondern diesen schönen Satz, den wir immer, den hört wahrscheinlich jeder, der irgendwie mit sich mit Meditation auseinandersetzt, it is what it is. Also es ist, was es ist. Und das lässt mich auch extrem entspannt damit umgehen, wenn Menschen jetzt irgendwie komisch sind oder aggressiv sind oder wenn wir jetzt einen Trump in USA haben. Wer weiß, ob Trump genau, genau der Grund ist, warum wir einen Gegentrend weltweit auslösen. Who knows? Also das ist ja immer eine Frage, welchen zeitlichen und welchen räumlichen Kontext setzt sich das? Also spielt das was eine Rolle, was wir Menschen hier auf dem Planeten machen? Der Planet wird auch in Jahrtausend noch da sein laut Stephen Hawkins sind wir vielleicht in 100 Jahren, wenn wir so weitermachen, nicht mehr da. Von daher... Ja, ähm, ja der ist auch ein Also ich glaube, pessimist. der ist manchmal... Uns <lacht> <lacht> ja, man ist Pessimist. Also ich meine, wenn du die Entwicklung anguckst, gut, jetzt ist... Ähm, also das ist ja ein Thema für sich. Ne? Ja, was total. macht man auf diesem Planeten? Und, und das ist schon, wenn du dir in die Details gehst, ob das jetzt Plastik im Meer ist oder ob das äh, Reduktion der Artenvielfalt ist oder das Abholzen, das sind schon Themen, die da die würde Gefühle machen kann, ja. ähm, die ich mir natürlich auch schon mal gestellt habe oder jetzt extra Stelle mit einer acht Monate alten Tochter, Monate alten Tochter, da, da fragst ich schon so, was, was ist deine 100 Jahren? Ja. Und ja, it is what it is.
0: Wow, ja, gut. du hast, du hast gerade Un Unmengen an wichtigen Informationen rausgehauen, ja. wo ich gerade, ich, ich habe hier so immer so einen Notizzettel neben mir liegen und ich habe dann irgendwann aufgehört, die die na, na, nach schauen glaube ich, habe ich aufgehört mitzuschreiben und eines steht fest, du hast ja auf jeden Fall schon über extrem viele Sachen Gedanken gemacht oder auch Erfahrung gesammelt, ob es jetzt die Meditation in Indien war oder auch durch deine ganzen Ironman und was du dir auch alles angelesen hast und was du ja auch den Leuten mitteilst auf deinen Seminaren. Ich versuche das jetzt mal so ein bisschen in eine pragmatische Richtung zu bringen. Und zwar, wie du ja auch so schön gesagt hast, dahin, wo, wo wir jetzt sind, quasi das Leben vor dem Tod. Ja? Yeah. Und es gibt ein Buch von dir, das heißt Der perfekte Tag. Yeah. Und das ist jetzt mal so ganz schön unphilosophisch, sondern richtig schön kompakt und klar. Lass uns doch mal da vielleicht mal ansetzen, um mal zu gucken, aus dem ganzen Wissen, was du jetzt äh, hier mitbringst, wie planst du deinen perfekten Tag und vielleicht noch mal ganz kurz warum, ist ein perfekter Tag eigentlich so förderlich für ein ja, <lacht> erfolgreiches
1: Leben? Ähm. <lacht> also natürlich ist der, der Titel äh, Marketing tauglich und auf der anderen Seite für mich natürlich äh, mit einem Schmunzeln provokativ, weil ja. wir wissen, Perfektionismus bringt dich eher Richtung Burnout. Ähm, mhm. Für mich ist ein perfekter Tag, und das, das schreibe ich auch in der Einleitung, jetzt, ähm, eher ein Tag, wo du am Ende des Tages warst, war das jetzt ein Tag, der für dich lebenswert war. Mhm. Also wo du zurückblickst und sagst, ähm, ja, es gibt also diese fünf Resilienzfragen. Ähm, hast du dich einer Form irgendwie weiterentwickelt? Hattest du heute Freude? Ähm, hast du dir etwas Gutes getan? Hast du andere Menschen unterstützt? Ähm, und ähm, gibt es irgendwie Momente, wo du ein Gefühl von Dankbarkeit für dich empfunden hast? So jetzt mal als ein paar beispielhafte Fragen, die ich mir auch mal wieder stelle. Ähm, dann ist für mich, wenn ich sage, ja, ja, ich habe irgendwie wieder einen Sport gemacht oder was Gutes getan oder ich habe jemand anderen Menschen unterstützt, ähm, ähm, ob das jetzt in Form von Seminars oder so in Form von Interview, was du ja teilst dann, und an Menschen weitergibst, die vielleicht das eine oder andere sich rausnehmen. Ähm, wenn diese kleinen Puzzleteile, wo ich ein Häkchen dran machen kann, geschehen sind, dann ist das für mich ein perfekter Tag. In dem Buch habe ich natürlich ähm, sag mal, über 200 Tipps gesammelt. Aus den Bereichen Motivation, Bewegung, Ernährung, Entspannung und mentale Kraft, mentales Training. Und die sind chronobiologisch sortiert. Das heißt, ich habe mich so ein bisschen auch an der TCM orientiert, also traditionelle chinesische Medizin. Es gibt ja zum Beispiel eben Hochzeiten, nach deren bisschen stand Hochzeiten von Organen. Also es gibt die Hochzeit des Herzens, das ist so 18 bis 20 Uhr. Das heißt, da zum Beispiel ist es wesentlich sinnvoller ein intensives Ausdauertraining zu machen, als jetzt in den Morgenstunden. Ja. Es spielt eine Rolle, ob wir die Kohlenhydrate morgens essen oder ob wir sie abends essen. Ein Power-Nap macht sicherlich jetzt um 18 Uhr keinen Sinn mehr, weil ich dann vielleicht meinen Schlaf etwas später gestört habe. Also alle diese 200 Tipps zu den einzelnen, ich nenne sie Vitalelementen, zu diesen fünf, habe ich eben so sortiert. Das ist immer nur eine Doppelseite, wo du das innerhalb von zwei Minuten liest und dann die Übung auch, ich sag mal, nicht mehr als zehn Minuten dauert, das heißt, das Grundkonzept von dem Buch ist, äh, guck, zu welcher Uhrzeit bist du gerade, also jetzt, sag mal, sozusagen akut, ich bin gerade müde um 14 Uhr, dann schlägst du 14 Uhr auf, dann liest du dir die Übung, wie mache ich die, Powernap, dann machst du das, äh, sicherlich da ein bisschen Übungen notwendig, weil am Anfang denkst du so, äh, wie soll ich jetzt einschlafen, geht doch gar nicht, ähm, ich hab doch da die to do liste nur wenn du es ein paar Mal trainierst und vielleicht noch mit einer entsprechenden Alpha-Wellen-Musik unterstützt, dann wird dein Körper irgendwann über, äh, oder über Konditionierung verstehen, aha, das ist die gleiche Musik, okay, ich darf jetzt entspannen und irgendwann döst du auch ein und bist danach zehn Minuten wesentlich fitter. Also, das ist so die Grundidee, dass du das Buch entweder präventiv suchst, aber ich, Mensch, ich habe morgen ein langes Meeting, was sollte ich denn vorher essen, damit ich nicht dann, wenn es vielleicht um die Millionen geht, ja, ich gerade irgendwie mein, mein Nudelkummer habe. Ja. Oder eben akut, Mensch, ich brauche jetzt irgendwie mal eine Motivation oder Mensch, ich brauche jetzt mal Energie. Was kann ich denn jetzt essen oder was? Welche Entspannungsübung kann ich denn machen oder wie kann ich mich dann wieder neu motivieren, erfrischen? Also das ist so die Grundidee vom Buch. Das heißt nicht von morgen von vorne bis hinten durchlesen, sondern wirklich in der Schublade haben und dann rausnehmen, wenn ich es brauche. Und für mich habe ich also ich mache jetzt nicht alle 200 Tipps jeden Tag. Ich habe so mein meine Basic. Meine Basic-To-Dos, ja, da, da kämpfe ich auch wie ein Tiger drum, also das mache ich auf jeden Fall für mich immer, weil ich weiß, das hat für mich den größten Impact und viele von denen sind auch gerade am frühen Morgen, weil das für mich so Morgenrituale sind, dass wenn ich damit starte, ist der Startentag einfach ein anderer.
0: Ja, bin ich auch ein Fan von vom guten Start in den Tag. Sag doch mal, gib mal, mal ein Beispiel. Was sind denn da deine, du hast gerade gesagt, fünf, fünf
1: Sachen oder so, um die du kämpfst wie ein Tiger? Es also sind ein paar mehr. Also das es, es, es eine ist, auf jeden Fall, ich trinke morgens immer zwei große Gläser warmes Wasser. Das habe ich damals so aus der Ayurveda, Ayurveda kennengelernt. Und Mit ich habe damals oder? so ich, ähm, Ja, habe ich jetzt angefangen wegen, wegen der basischen äh, sagen Wirkung. Genau. Bin ich gerade am Ausbruch probieren noch. Ich vergesse es manchmal noch. also Es ist noch nicht automatisiert, aber die waren, die, ähm, das warme Wasser auf jeden Fall, weil ich damals chronische Migräne hatte. Und ich habe wirklich alles ausprobiert. Äh, und bei mir hat immer nur ähm, Ibuprofen geholfen. Und seitdem ich das mache, habe ich deutlich weniger Kopfschmerzen. Also Früher war das dreimal die Woche. Äh, jetzt ist es vielleicht alle zwei Wochen mal, dass ich Kopfschmerzen habe. Und ähm, wenn ich irgendwie ein paar Sachen eben nicht einhalte, von daher ähm, bin ich da sehr hinterher. Das Zweite ist kalte Dusche. Das ist für mich so ein Morg-Ritual, was ich auch noch nicht so lange mache. Erst glaube ich, erst seit September letztes Jahr ähm, habe ich damit ein bisschen auseinandergesetzt. Also es hatte extrem viel positive Wirkung aufs Immunsystem, ähm, auf den Stoffwechsel, ähm, auf die Lymphe. Ähm, also extrem förderlich für Gesundheit. Und für mich ist das auch so eine Metapher wieder. Ähm, ich mag ja diesen Satz. Ich weiß nicht, wer den mal geprägt hat. Aber, ähm, so wie du die kleinen Dinge im Leben tust, so tust du auch die großen. Also wenn du dich mit kleinen Dingen disziplinierst, fällt es dir dann auch in anderen Bereichen leichter. Das ist wie so ein Muskel, den du trainierst. Und das ist jedes Mal morgens wieder so, also in den ersten Wochen zumindest so, oh, mach ich es, mach ich nicht, okay, ich mach's. Und jetzt ist es wirklich, wenn ich es nicht mache, vermisse ich was, sondern das ist einfach Automatik. Ich dusche mich erst warm, also mache meine Körperpflege und dann den Schalter rüber auf kalt und dann da so ein paar Minuten, bis ich fröstle und dann ähm, ist das gut. Und ich habe diesen Winter das erste Mal, ich habe sonst immer so meine eine Erkältung meist so im, im Winter gehabt, das erste Mal eben diesmal nicht. Von daher scheint das wirklich zu wirken und das ist auch nochmal so, da müsste du wach, ja, also da kann der Tag bekommen. Das ist der zweite ähm, für mich Einstieg, ähm, mein Rituale. Ich mache, was ich schon gesagt habe, jeden Tag mein Powernet also wenn ich den nicht mache mittags, dann weiß ich, ist die zweite Tageshälfte eine andere. Gerade wenn ich Seminare auch habe oder wenn ich Vorträge habe, ich plane das immer so ein, dass wenn ich Namenplatten vor habe, dass ich früh noch da bin, dass ich noch im Auto dann äh, irgendwie am, am Parkplatz mein mein Net mache.
0: Wahnsinn, wie kriegst du das? Wie kriegst denn das hin? Also so nach
1: mir schlafen, das, das, das würde ich überhaupt nicht hinkriegen, glaube ich. Das ist wie alles im Leben Training. Also Natürlich liegst du vielleicht als Beginner am Anfang da und äh, hast die Augen auch so, wie soll ich jetzt schlafen? Und dann sage ich, pass auf, mal einfach erstmal nur die Augen zu für 10 Minuten. Äh, und dann hast du vielleicht ein Gedankenkino. Und äh, die, die inneren ist ja Monkey Minds, die Gedanken, und ich muss noch das machen, ich habe das vergessen, und die muss ich noch... Ähm, und was ich empfehle, nimm dir entweder eine, äh, eine Trance mit dazu oder nimm dir entsprechende Power Musik mit dazu, die, wie gesagt, ja ganz spezielle Wellen halt, also Alpha-Wellen und dein Gehirn geht auf Resonanz mit diesen Wellen irgendwann. Und wenn du das ein paar Mal gemacht hast, äh, kapiert dein System, ah, okay, ich darf jetzt entspannen und die Gedanken werden ruhiger. Also ich empfehle auch gerade für die, die jetzt damit beginnen, hab am Anfang ein Notizbuch und natürlich wirst du die zehn Minuten nicht immer komplett die Augen zu haben, sondern schon fallen dir manchmal Dinge ein, oh die muss ich unbedingt. Und dann schreibst du auf, dass dein Gehirn sagen kann, okay, abgehackt, ist aufgeschrieben, kann ich jetzt wieder entspannen und das wird dann immer ruhiger und irgendwann, also bei mir dauert es so zwei, drei Minuten, dann penne ich ein und dann schlafe ich meine zehn Minuten und dann wache ich auf. Ähm, Wenn es wichtig ist, dass ich nicht verpenne, nehme ich mir immer mein Handywecker und dann ähm, kann der Tag weitergehen. Also das ist so der, der dritte Punkt. Ich achte immer auf genügend Obst und Gemüse, also das ist ja auch, was ich immer so standardmäßig sage, ähm, weil da sind die ganzen Vitalstoffe drin, die Ballaststoffe diese Pflanzenstoffe für unser Immunsystem. Ähm, ich meditiere fast jeden Tag, also noch nicht jeden Tag, ähm, das ist noch nicht, aber das liegt auch zurzeit Zeit einfach daran an meiner kleinen süßen Tochter, ah, die ja. äh, ist nicht planbar ja, ja. <lacht> und dann ist meine ruhige Stunde, die ich normalerweise früher immer hatte, dann eben doch manchmal nicht da. Also. Ja,
0: Ein Freund, da Meditationslehrer von mir sagte neulich, dass seine kleine Tochter für ihn eine Achtsamkeitsübung geworden ist und daher braucht er nicht mehr so viel meditieren. Also.
1: Ja, das ist, also das das stimmt, sie ist einfach nur beobachten, das ist ja wie Kino, das kennen alle Eltern, die so kleine äh, kleine Fratzen da, weil sich herumtollen haben, das ist nochmal was ganz anderes. Und dann, aber das ist jetzt eben nicht täglich, sondern also mindestens eben zweimal die Woche Krafttraining, das ist auf jeden Fall dreimal die Woche Ausdauer ich achte auf meinen Schlaf, dass ich genügend habe, so also ein Minimum, eine siebeneinhalb Stunden. Ich halte nicht zwar diesen Trend, so einmal weniger schlafen, um effizienter oder effektiver zu sein. Nee. Ähm.
0: Das, nee, das finde ich auch nicht. Das, manchmal das merkt man ja auch, ne, wenn man lange geschlafen hat, fühlt man sich besser und andersrum es ist halt nicht so toll. Und ich hatte, ganz kurz, ja. muss man unterbrechen, ich hatte gelesen, du hattest den, den Begriff Alpha-Schlaf auf deiner Webseite irgendwie der Schlaf der Löwen und Könige. Yeah. Und da, da wollte ich mal nachfragen, weil ich das ganz interessant fand, weil ich muss mal ganz kurz einmal so bei mir erzählen, ich, hab, ich arbeite eigentlich auch sehr rhythmisch, sag ich mal, nicht, nach, nicht vertaktet, sondern eher rhythmisch, also sehr phasenartig. Yeah. Es gibt Tage, da arbeite ich 15 Stunden, dann gibt es Tage, da arbeite ich vielleicht 5. Und ich, ich merke halt, dass es mit dem Schlaf halt auch unterschiedlich ist. Es gibt halt irgendwie, ja, ich, ich, ich brauche manchmal oder nehme mir halt manchmal sehr viel Schlaf, so, und dann wollte ich mal fragen, ob da, was da deine Meinung zu ist, weil ich auch gerade dieses alpha bei dir auf der Webseite gefunden habe. Das fand ich ganz interessant.
1: Also der alpha ist jetzt äh, alpha eher bezogen auf diesen Powernap nap ne, Oder ah, ein Norddeutsch okay. jetzt Manager-Schlaf. Ah, okay. ähm, das ist ja, wo ich eigentlich, also das ist ja der Grund, warum wenn ich länger als ungefähr die 10 Minuten so lange dauert, das, bis wir wohl den Alpha-Bereich verlassen und dann eher in den tieferen wellenmodus fallen und dann Tiefschlaf eher entwickeln, dass wir dann so gerädert uns fühlen. Also deswegen ist es ja so wichtig, nicht länger als diese ungefähr zehn Minuten zu lösen. Also ich stelle mein Handy weg, aber ich immer auf 13 Minuten, weil ich brauche so, das ist so meine Erfahrung, drei Minuten zum Eindösen. Und dann habe ich eben meine zehn Minuten und dann bin ich frisch. Wenn ich länger schlafe, dann brauche ich erstmal drei Stunden Reanimation. Ähm weil dann ja auch schon andere Hormone ausgeschüttet werden. Das war mit dem Alpha-Schlaf Das mit ist Alpha-Schlaf, ja. Okay, mit verstehe. Mit dem Schlaf. Ähm, ja, ich meine, auch wenn man dann so, so Persönlichkeiten hört, wie ein äh, Arnold Schwarzenegger sagt, so ja, in seinem Englisch dann, uh, now, also schlafen Sie nur sechs Stunden oder wenn, so ungefähr, und wenn das nicht reicht, dann schlaf schneller. Also, haha, äh, <lacht> <lacht> das ist witzig. Ähm, aber ich habe gerade letztens... Ähm, mit dem, Michael Wahlberg, der Schauspieler, der, der geht jeden Tag um 7 Uhr ins Bett abends und steht um 3 Uhr auf. Also, der schläft auch seine acht Stunden.
0: Mark Wahlberg, der. Ja, genau, Mark Wahlberg. Ja, okay.
1: Hat da auch seine ganz klaren Rituale. Also, dann, ähm, wie gesagt, erstmal seinen Shake nehmen und dann trainiert er jeden Morgen dann irgendwie um 4 Uhr mit seinem Kumpel. Also, der hat auch ganz klare Rituale und schläft eben auch dann dementsprechend seine, seine, acht Stunden. Und dann, wenn er um acht Uhr fertig ist, mit allen drum und dran, Zeit mit seiner Familie, dann seinen Tätigkeiten nachzugehen. Also, ich glaube auch, und es gibt ja auch diese, ähm, ich sag mal, Schlafzyklen-Untersuchungen, dass, auch wissenschaftliche Untersuchungen, dass wenn wir chronisch weniger als sechs Stunden schlafen, dass wir statistisch gesehen drei Jahre früher sterben, weil also es nicht wirklich eine Zeitersparnis.
0: Nee, nicht wirklich.
1: <lacht> Ich habe für mich festgestellt, so also meine siebenhalb Stunden, das ist perfekt. Ja. Äh, das darf jeder für sich herausfinden. Also ich sage jedem mal, wie fühlst du dich? Ja? Ähm, fühlst du dich fit oder fühlst du dich eher geredet vielleicht, äh, wenn man zu lange geschlafen hat? Das darf jeder für sich herausfinden, was für ihn das Optimum ist. Biologisch, das sagen viele Forscher, also evolutionär haben wir eher so Richtung neun Stunden Schlafbedürfnis. Also das, dass wir was ähm, sich jetzt durch diese Zeit der, ich nenne die immer zu viel also zu viel Informationen und ständig zugeballert, um das noch und effizienter und effektiver werden. werden. Also, spannend ist ja, wir sind ja so effizient und effektiv geworden, wir kommen schneller an irgendwo hin, wir können schneller Briefe schreiben und trotzdem haben alle das Gefühl, wir haben weniger Zeit. Das ist ja ein witziger Kontrast, den wir da haben. Und als die zwei letzten Rituale für mich für einen perfekten Tag ist, dass ich immer so meine Nahrungsergänzung nehme seit meinem 18. Lebensjahr. Und als letztes, dass ich immer zumindest eine halbe Stunde am Tag lese. Das sind so meine, meine Rituale für mich, wo ich sage, dann war das ein perfekter Tag.
0: Dann war das ein perfekter Tag, ja. Das Interessante an so einem perfekten Tag ist ja auch im Prinzip, dass wenn man das quasi jedes Mal einen perfekten Tag hat, dann ist ja im Endeffekt ja auch das Leben gelungen. Ne?
1: Das ist ja meine These. Ja? Ja. Du kannst nur zum Gestalter deines Lebens werden, wenn du zum Gestalter deines Tages los. Also genau. tagtäglich Gedanken machen, was tue ich heute, damit ich danach sage, ja. Und natürlich gibt es bei mir auch mal Tage, wo ich sage, nee, der Tag war es jetzt nicht. <lacht> es gibt auch mal Tage, die waren einfach dann scheiße, wo ich sage, boah, nee, hab nur mit die unwichtigen Dingen meine Zeit verbracht. Ich bin nicht zu Sport gekommen. Ich habe zu wenig Achtsamkeit gehabt für meine Familie. Gibt es natürlich auch. Ja. Ich habe vielleicht nur einen anderen Regler oder andere Empfänger, wo ich sage, schneller wahrnehme. Nee, der stopp. So, so in die Richtung möchte ich nicht weiter marschieren.
0: Genau. Das Schöne ist ja im Prinzip, dass der nächste Tag wieder kommen wird und dass man dann halt wieder. Ja, eine neue Chance hat, ne, in dem Sinne, genau, genau ja. Ja, finde ich, finde ich auch ein ganz starkes Konzept, Slatko. Und will ich, also das Buch, das muss ich mir wohl mal bestellen, weil das ist ja sehr detailliert, was du da dann irgendwie hast mit richtigen Tagestimings und so, für sowas finde ich, finde ich dann auch ja bereichernd. Muss ich mal reingucken. Also es ist auch,
1: finde ich, und das sagen viele oder eigentlich fast alle, mit denen ich spreche, zum Buch, das ist grafisch total schön gemacht, weil da sind Karikaturen mit dabei, da sind Bilder mit. Das ist sehr bunt, das ist sehr, sehr frisch gemacht und wie gesagt, das sind so kleine Häppchen. Also das ist ja manchmal so ein, so ein Fachbuch dann liest, mit 300 Seiten, wo einen dann diese Bleihüste erschlägt. Das ist sehr farbig, da sind witzige Karikaturen mit dabei, also die dann auch im Kopf bleiben und wie gesagt, sehr praxisorientiert. Also das ist sowieso ja meine, ich, meine Art und Weise in allem, was ich tue, dass ich immer geguckt habe, damals einfach durch die 15 Jahre Erfahrung ähm, als, als Personal Trainer damals und dann als Coach mit Führungskräften, die wenig Zeit haben, was funktioniert. Ja? wo So nach dem Max-Prinzip, wo kann ich mit minimalem Aufwand maximale Ergebnisse erzielen. Ähm, das war sicherlich auch der Grund, warum ich beim Ironman so mit sehr wenig Training doch ganz gute Zeiten so für meine Verhältnisse als Hobbysportler gelaufen bin. Also ich habe nur ungefähr nur die Hälfte von dem trainiert, was die trainiert haben, die meine Zeiten gelaufen sind. Aha. Wie, ähm, wie ging das? weil ich einfach, ich bin, also ich bin, es gibt ja diese, wir hatten mal kurz angesprochen, so diese, was, wie erreiche ich so meine, meine Vision, ne? also genau, ja. ähm, wie kann ich das möglichst anziehend machen, wie komme ich dahin da gibt es für mich so, so fünf Grundstrategien und äh, das, den ersten Punkt, da haben wir schon drüber gesprochen, das ist so eine Vision zu haben und damit meine ich eben ein ein großes, emotionales, farbiges, assoziiertes Bild, wo du dich selber drin sehen kannst, noch besser vielleicht einen Film mit allen Sinneskanälen wahrnehmen, was du erleben möchtest und es wahrnehmen, als ob es jetzt gerade ist und auch mit diesem Gefühl der Dankbarkeit, das ist so ein wichtiger Punkt. Das ist ja was, ja, also viele Trainer sprechen über Vision. und in meiner Perspektive als Mentaltrainer haben sie keine Ahnung, wovon sie sprechen. Also dieses wirklich bewusst innere Bilder zu produzieren und darin einzutauchen
0: und und so ja. zu fühlen, als würden sie schon wahr sein und ja. dann auch Dankbarkeit empfinden, diese Vision quasi aufbauen, aufrechterhalten im, 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 im Kopf Ja, auch, und, ne? ja. Mhm.
1: Ja, und wirklich auch mit den Submodalitäten arbeiten. Ne? Also mal groß machen, mal farbig machen, mal dissoziiert oder dissoziiert, assoziiert ähm, sich beobachten dabei. Wo ist das Gefühl stärker? Ja. Ähm, das ist so für mich der... Einer Ich möchte kurz für die
0: Zuhörer einmal sagen, also Submodalitäten halt auch quasi, was man, ja, alle Sinne mit einbeziehen, wenn man sich seine Traumwelt aufbaut, gedanklich sozusagen. Ja, ja. also zum einen die Sinne, ja, also
1: wirklich, ich sag mal, als wenn jetzt zum Beispiel deine Vision wäre, du möchtest Tauchlehrer werden, so. Wie wird sich das anfühlen, dann wirklich zu sehen aus der Perspektive deiner, deiner, deiner Schwimmbrille, deiner Tauchbrille, das Korallenriff, die Fische ähm, hören, dieses Blubbern von deiner Atmung, ähm, das, die Schwerelosigkeit spüren und in diesem Gefühl eintauchen. Mit Submodalitäten meine ich eher die einzelnen Parameter, also zum Beispiel von der visuellen Komponente mal die Farbe verstärken oder mal schwarz-weiß machen und damit zu spielen. Ja, also, das ist ja das, was meine Teilnehmer immer lernen, dass sie zum Beispiel auch Ängste, was, jetzt die, was ja auch eine Fort von Vision ist, nur eine negative. Ähm, einfach sich selber kaputt zu machen, indem sie die Submodalitäten verändern, äh, das Bild klein machen, mal wegschieben, sich dissoziiert sehen, also von außen wie so eine Postkarte fotografiert. Und in dem Zusammenhang ist das kraftvollste Tool, ein Vision Board zu haben. Also das empfehle ich jedem, wirklich sich eine Collage machen, das ist das, was ich bei einem Szenar bei mir immer mache, dass sie wirklich dann auf dem Boden liegen alle und sich ihre Zielcollagen der Visionen, Sports da malen, äh, ausschneiden, aus, aus Zeitungen, so in, Zukunft, in welche Richtung darf es äh, hingehen und dann sich das irgendwo hinhängen, wo sie es jeden Tag sehen und dann in das Gefühl eintauchen. Also das ist so der, der erste Parameter, der mich damals ähm, zum Ironman gebracht hat, diese Vision. Ich möchte über diese Ziellinie bei den Weltmeisterschaften laufen. Der zweite Punkt, und da waren wir ja gerade so, ähm, Plan. Also ich habe selten mit Plan gearbeitet. Also ich bin, auf der einen Seite bin ich ein Freund von Plan, auf der anderen Seite sage ich auch immer Vorsicht. Also diese Zielsetzungen sind sicherlich notwendig, um sich mal bewusst zu machen, welche Teilschritte sind notwendig. Ich bin aber nicht jemand gewesen, und das mache ich im Business genauso, der wirklich tagtäglich sein Training oder seine To-dos plant. Weil das hat für mich, aber das ist jetzt nur meine Perspektive, meine Erfahrung, eher häufig Frust geschaffen, als Erfüllung. Das
0: ist spannend, das ist spannend, das ist sehr spannend.
1: Mhm. Ich wusste ganz genau, es gibt für mich so im Laufe eines Jahres in der Vorbereitung zum Ironman, gibt es für mich so 20 Schlüsseleinheiten, die ich auf jeden Fall trainieren darf. Und wenn ich die in meinen Vorstellungen eben, das ist ja aufeinander aufbauend, erreicht habe, dann wusste ich, ich bin auf dem richtigen Weg, ich werde die Qualifikationszeiten erreichen oder ich werde zumindest die Zeiten erreichen, die ich für mich für, mal als, für mich als Ziel fokussiert hatte. So. Aber das tagtägliche Training, da war ich eher der intuitive Sportler. Also ich bin, das mache ich jetzt genauso, ich stehe morgens auf Ich fühle das mal, wie fühlt sich mein Körper an? Was braucht er heute? Wie viel Zeit habe ich heute überhaupt? Ja, habe ich einen Kalender? Habe ich viele Telefongespräche, habe ich heute ein Seminar oder reise ich heute noch an zum Vortrag? Dementsprechend weiß ich ja, was so meine Zeitfenster sind. Und die meisten lassen sich ja Trainingspläne schreiben und sagen so, jetzt am Wochenende fünf Stunden Radfahren im Juni, um dann für einen Ironman die fünf Stunden oder dann fahren zu können. Nur dann hast du ein Thema, wenn es an dem Sonntag, wo du frei hast und wo du Zeit hast, und wo es auf deinem Plan steht, es regnet. Ja. ja. Ähm, da wäre für mich immer der Aspekt, okay, den mache ich jetzt nicht, weil es darf Spaß machen. Was kann ich als Alternative tun heute? Wie fühlt sich auch mein Körper heute an vom Training von gestern und vorgestern? Was am meisten Sinn ergibt. Ja. Von daher war mein Training immer intuitiv. Wie viel Zeit habe ich? Wie ist heute das Wetter? Worauf habe ich am meisten Freude? Wie fühlt es sich an? Ähm, wo habe ich wieder am meisten Bedarf, um einen Impuls zu setzen? Und dann habe ich überlegt, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel nur eine Stunde Zeit habe, welchen Impuls kann ich heute setzen? Wir nennen das Overdoing, der den meisten Impact bewirken wird. Also die meisten Sportler trainieren viel zu häufig das, was der Körper sowieso schon kann. Ja, ja. Also, ja. also mhm. zum Beispiel Radfahren, drei Stunden mit Puls 130 bei 90 Umdrehen pro Minute. Ja, ich brauche eine Grundlage, nur irgendwann sagt der Körper, das kenne ich schon, machen wir was Neues. Äh, also es ist wesentlich effizienter, vielleicht nur anderthalb Stunden zu fahren, aber dafür mit 110 Millionen pro Minute, was für das Nervensystem ein Riesenschock ist. Es ist extrem anstrengend fürs Nervensystem, die Konzentration so hoch zu halten. Äh, und deswegen auch mal durch, weil wenn du dann im Wettkampf nur 90 fahren musst, sagt das, sagt das Nervensystem, hey, heute ist entspannt. Mhm, ja. Also von daher, ich bin nicht so ein, so ein Tagesplaner, wie ich das früher war, nur ich habe früher mir häufig, und das war auch ein Grundthema, Stress und Druck damit gemacht, den ich heute mir nicht mehr so mache. Ich bin da eher so, wie ich es beim Sport vorher gemacht habe, okay, was wird den größten Impact machen? Mache ich das im Business auch? Okay, was wird den größten Impact heute machen, wenn ich nur eine Stunde Zeit hätte? Also ein bisschen das, den Aspekt der, der Dringlichkeit und Wichtigkeit. Was bringt mich mir am meisten voran? Also das ist ja dieses, äh, dieses Konzept Eat the Frog First. Genau. Wobei ich den Begriff auch doof finde, bei Frog first, also eine Kröte fressen hat schon wieder so ein negatives Bild. Total, ja. ja. ja weil das ist ja, das ist ja ein Grundthema, was bei vielen Motivationstrainern ähm, immer so mitschwingt, diese Disziplin, die du haben musst, um erfolgreich zu sein. Und ich mag den Begriff Disziplin nicht. Weil da schwingt sowas von ich muss mit.
0: Genau, klingt immer so, als wenn man das und eigentlich das gar nicht bedeutet, möchte. Ne?
1: Genau, ja. den kaufe ich nicht mehr. Also guck doch lieber genau hin, wie kannst du das, was du am, Leiden, am liebsten tust, eben häufig tun und mehr tun ähm, und daraus deinen Beruf kreieren. Ja, also wie kannst du deine Stärken, wo du Flow hast, wo du deine Leidenschaft hast, wo du sowieso gerne Literatur liest, wie kannst du das zu deinem Job machen? Disziplin hat für mich immer, ich muss jetzt noch. Ja, also wenn du jetzt sagst, oh, ich muss heute noch das Interview mit Satgo machen, dann ist es eine andere Energie, als du sagst, hey, ich finde es so cool, ich habe da so einen Spaß dran, ich bin interessanten Menschen zu unterhalten und das Thema, dafür brenne ich, dann ist das eine andere Energie und dann ist es kein Muss, sondern dann, dann freust du dich auf diesen Tag. Und genauso war es bei mir im Training. Also ich habe mich auf das Training gefreut, weil ich habe... Das geliebt mich in der Natur zu bewegen. Ich habe Weiterentwicklung den Wert damit gematcht. Ich habe eben den Wert Gesundheit und Fitness gematcht. Ich meine, ich wäre nicht mehr da, wenn ich nicht so fit wäre. Ich hatte meine schwere Erkrankung. Die habe ich nur überlegt, weil ich nicht so fit war. Von daher ist für mich diese Fitness auch ein ganz wichtiger Wert in meinem Leben. Und weil ich eben damals als Krankheger ja häufig mit, mit Krankheit und Tod zu tun hatte, wo ich gemerkt habe, nee, du darfst jetzt jeden Tag was dafür tun, dass du, ist zwar keine Garantie, aber später eine andere Lebensqualität hast. Also die meisten gucken mich an, wie du bist 50, oh, hoch, Dann sind wir ganz überrascht. Ähm, also von daher der zweite Erfolgsfaktor neben der Vision, Ziele setzen. Ja, nur eher die Grobplanung ähm, und was, was immer bei Vision und Ziel mitschwingt und auch das habe ich bisher von anderen Trainern nie gehört, also da ist ja eine Ambivalenz ja, schwingt, weil unbewusst gibst du ja dein Bewusstsein damit eine Information, dass das, was gerade ist, noch nicht gut genug ist.
0: Mhm, richtig, ja. Mhm. ja. Also
1: wenn ich dann mein Haus habe oder wenn ich dann Speaker bin oder wenn ich dann die Millionen habe oder wenn ich dann äh, den Ironman oder Klassiker, das erlebe ich ja immer wieder, wenn ich dann den Marathon unter vier Stunden gelaufen bin, dann bin ich zufrieden. Wo ich mal sage, was passiert, wenn du den Marathon in vier Stunden und eine Sekunde läufst? Die meisten haben danach Stress, weil die, die ärgern sich. Und wo ich mal sage, warum machst du dein Gefühl jetzt schon? Und später, vielleicht nach dem Wettkampf, von einer Zeit abhängig, wo wir doch spätestens seit Einstein wissen, dass Zeit Illusion ist. <lacht> also, Warum war, war, war den Marathon? Das ist so ein Klassiker, ja, gerade so bei Führungskräften. Marathon unter vier Stunden, weil ich sage: Vergiss die Zeit, nimm keine Uhr mit, lauf und genieß den Wettkampf. So, saug das Gefühl auch von dem Applaus, von den Teilnehmern. Die, die Bands, die an der Seite spielen und genieße den Lauf und genieße jetzt jedes Training. Ja, also das ist ja die, diese, diese Ambivalenz bei Visionen, was ich auch mache und bei Zielen trotzdem, aber dieses den Gefühl zu haben, genau, mhm. das wir genießen und das, oder anders gesagt, dankbar für das sein und das genießen können, was gerade ist, weil Dankbarkeit ist eine Fähigkeit
0: total bin ich 100% bei. ja
1: voll und, und wenn du das jetzt nicht genießen kannst was ist oder wenn du jetzt nicht dankbar für das was, was gerade jetzt ist wie willst du erwarten dass du dankbar und genuss und freudig erregt bist und glücklich bist wenn du deine million hast wenn du dein haus hast oder wenn du dann den marathon unter vier Stunden laufen bist wenn du die Fähigkeit nicht jetzt schon hast
0: Ganz witzig, äh, nicht witzig, das ist total interessant, was du sagst, nur witzig ist es gerade, weil ich mich damit auch gerade wieder beschäftigt hatte und zwar das Thema Vision, also ich habe ich hab halt auch so ein Mindboard, nenne ich es, ne? und es ist vielleicht schon ein bisschen nerdig, aber da sind, äh, ich glaube, knapp 5000 Bilder drauf ich habe die halt digital gesammelt und ich habe mich da irgendwann halt yeah. richtig reingelebt, ne, weil ich das dann in, in jeder Facette einfach schön fand dieses diese Vision aufzustellen, ja. Ja. Yeah. Und yeah. genau was du gerade sagst, es war irgendwann habe ich zu sehr in dieser Vision gelebt, meines Peace Lives in dem Sinne, dass ich yeah. viel zu wenig im eigentlichen Tag gelebt habe. Und dann habe ich für mich festgestellt, dass ja eine Vision, die du anziehst und die du sozusagen immer wieder lebst, ja immer also zumindest war das mein Fehler meiner Meinung nach, immer sehr weit in der Ferne lag, weil die halt die, ich habe möglichst, ja, Big Thinking, ne? das größte mögliche Bild, ja. Und yeah. davon habe ich jetzt ein bisschen losgelassen, vielleicht auch nur, weil ich das große Bild habe. Und ich gehe immer wieder, und deswegen habe ich auch heute diesen Tag, da perfekten Tag für dich äh, angesprochen, für mich geht es jetzt immer mehr um, ja, um dieses Schritt für Schritt vorankommen. Und einfach jeden, ja, jede Handlung, jede Reaktion irgendwie bewusst zu, zu machen, zu vollbringen, jeden Tag bewusst zu verbringen, weil ja jeder Tag irgendwie einen Schritt weiter in diesen ja, zu dieser Vision oder in diese Vision rein ist.
1: Nein, ja? also ich bin, also ja, ich, ich, ich weiß, was du, was du meinst, dass ähm, wenn das zu weit weg ist ähm, oder wenn das so groß ist, dass dann vielleicht eine Enttäuschung kommen könnte, ich sehe das anders. Also
0: Nicht als Enttäuschung, sondern als ein ja. so großes Paket. Oder ich sag mhm. mal, das ist wie, das ist wie, das sind wie ganz viele Kieselsteine, aber in, in einem großen Paket. Und ich habe mir das jetzt einfach angewöhnt, einfach jeden Tag einen Kieselstein zu nehmen.
1: Okay, das ist, was ich meine, das, also das, ähm, äh, das sehr oder das, das in kleine Schritte unterteilen von einer großen Vision in Teilschritte. Genau. Also wenn du ich, wenn ich jetzt sagst, du willst auch mal Millionen äh, Downloads beim Podcast haben, ähm, dann wäre jetzt zum Beispiel der erste Schritt überhaupt erstmal sich bei iTunes anzumelden. So. Genau, ja, ja, ja. Das ist ein gutes Beispiel. ja. Also dann hast du, ich unterscheide dann mal bei, bei den To-Dos, also das ist für mich dann der vierte Erfolgsfaktor, also die Ausdauer, das Dranbleiben, das Handeln in einmalige oder wiederkehrende Tätigkeiten. so. Ja. Ähm, also dass du dann auch immer die Ausdauer hast, wirklich jede Woche so ein Ding zu machen, weil das anscheinend die äh, Hörer erwarten, wobei das ja auch schon ein Glaubenssatz ist. Ähm, weiß ich nicht, ob das wirklich so stimmt. Ähm, was was bei meiner großen Vision für mich eher der Aspekt ist, ich, ich mache keine Zeitangaben mehr, und ich habe ein klares Bild. Also ich habe jetzt zum Beispiel bei mir habe ich so ein Seminar. Aufgebaut. Das ist so ein, so ein Erlebnisseminar mit allen Sinnen. Es gibt so vier Dimensionen eines Erlebnisses, wo du selber aktiv bist, wo du Wow-Effekte, Überraschungseffekte hast, wo du eine Entspannung mit dabei ist und wo du was lernst. Das macht dann so ein Erlebnis aus. Und das hatte ich bei diesem Seminarkonzept, das gibt es so, also ich kenne keins so integriert. habe jetzt in diesem Jahr David Halfgott mit dabei gehabt, über den es ja diesen Film gibt, Shine damals, seine Biografie, oder auch jetzt Hello, I'm David. Also der war echt Jahre in der Psychiatrie, weil er. Beim Klavierspielen gesprochen hat und als verrückt erklärt wurde, sozusagen, weil er so ein bisschen autistisch ist und einer der genialsten Klavierspieler, die wir auf diesem Planeten haben, weil er spielt eben Musikinstrumente in einer Geschwindigkeit, die man nicht spielen kann, weil er sich keine Gedanken macht, dass man es nicht machen kann. Mm, okay, ja. mhm. Also, so, solche Typen habe ich bei dem Seminar mit dabei. Und meine Vision ist, irgendwann 1000 Menschen auf diesem Seminar zu haben. Ähm, ja, jetzt nächstes Jahr haben wir die Lothar Leder mit dabei, mit seiner, mit seiner Frau, die ja den ersten Mal die Argument acht Stunden gelaufen sind. Ähm, also wir haben immer coole Typen mit dabei. Und meine Vision ist, irgendwann mal tausend Menschen zu haben. Und die Vorstellung, in die tauche ich ein. Und ob das jetzt in fünf Jahren passiert oder in zehn Jahren passiert, ist mir vollkommen schnuppe. Und das ist ein weiterer Aspekt von, von Zielsetzung und Vision ist, weil ich weiß, dass der Weg einfach geil sein wird. Genau.
0: Mhm. Und
1: das ist so, 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 eine, so eine Grundbotschaft. Ähm, also viele spielen Bande, viele spielen Squash. Ja? Also junge Studenten, die machen jetzt BWL-Studium, um dann Unternehmensberater zu werden, um dann eine 100-Stunden-Woche zu haben, wo sie nach drei Jahren Burnout haben, weil sie die Hoffnung haben, ich will auch immer meine, weiß ich nicht, dreieinhalb Millionen auf, auf der Seite haben und dann spiele ich mit 50 nur noch Golf. Mhm. Ich überzeichne das jetzt mal ein bisschen. Mhm, yeah. äh, das heißt, sie machen von 25 bis 50, 25 Jahre lang einen Scheißjob spielen über Bande, um einen Effekt zu haben, um etwas zu tun, was sie irgendwann dann mal nur noch machen wollen. Und das, was ich immer sage, ist, ähm, wenn Golf spielen, das ist jetzt so eine Metapher, dein Traum ist, ähm, oder wenn Tauchen dein Traum ist, oder ähm, bei mir war es damals das Radfahren meine Leidenschaft. Ähm, dann werdet entweder Golftrainer oder Tauchlehrer oder bei mir damals war es eben dann das Spinning. Ja, also für mich war Spinning dann eben, ich, deswegen war ich einer der ersten Ausbilder in Europa äh, und ich war jedes Wochen unterwegs und jede Woche, weil das meine Leidenschaft war und jetzt ähm, mache ich eben Camps, wo wir es eben dabei haben oder, ähm, also, das, die, die Dinge, wo dir Freude bereiten, guck, wie du daraus einen Job machen kannst. Weil wenn der Weg keine Freude bereitet, dann wirst du das Ziel hassen wenn es erreicht hast.
0: Ja. Total richtig. Wie lange hältst du denn also so eine Vision? Also wie oft befasst du dich mit dieser Vision?
1: Tagtäglich, weil ich gucke, also ich habe ein Vision Board hier in meinem Büro. Also ich gucke jetzt gerade rüber, da, da hängt es. Ähm, das hängt bei mir im Büro. Ähm, und von daher, ich gucke da jeden Tag mal so drauf, wenn ich irgendwie auf dem Sofa sitze und äh, dann gucke ich darauf und ähm, weiß wieder, warum ich was tue. Und das gibt mir auch immer wieder Energie für das Tun. Also natürlich ähm, gibt es auch Momente, wo ich sage, komm, heute ähm, machen. Nur die Energie ist eine andere. Wenn ich jetzt zum Beispiel, also ich hatte damals, als ich das, das Buch, was im September letztes Jahr rauskomme, Change als Chance, also wo es genau um diese fünf Erfolgsfaktoren geht, ähm, habe ich mir selber mein Cover vorher gemacht. Also ich wollte, dass dieses eine Bild benutzt wird und ich wollte, dass mein CI benutzt wird, also mein Schrifttyp, meine Farben. Ich bin der erste Autor gewesen, der bei Random House, das ist ein großer Verlag, das CI und das Cover so durchgesetzt hat, wie ich es wollte. Normalerweise ist das immer eine Riesendiskussion. Und ich hatte da sozusagen, als ich angefangen habe zu schreiben, schon relativ schnell als erstes mein Cover auf meinem Vision Board. Und das Cover habe ich bei mir einfach auf die Bestsellerliste, Platz 1 bei der Spiegelliste, die ich vorher ausgedruckt habe, in ein Grafikprogramm mein Cover reingesetzt habe, ausgedruckt. Das ist <lacht> sehr gut. Das heißt, ich habe, bevor ich morgens, ich habe meist so zwischen sechs bis 8 Uhr morgens geschrieben, mich an den Schreibtisch gesetzt habe zu schreiben, bin ich erst in diese Vision eingetaucht, so, wie wird sich das anfühlen? Was wird passieren? Äh, welche E-Mails wirst du bekommen? Wo ich das, das Leben von denen verändert habe? Äh, welches Dankesbriefe? Äh, welche Radiosender? Also, wie wird sich das anfühlen? Was wird alles passieren bei Menschen, bei mir, um das mit allen Sinnen aufzunehmen, wenn das eben ein Bestseller ist? Ähm, das Spannende ist, es ist kein Bestseller geworden. Mhm. Also, jetzt nicht spielen, das war trotzdem ganz gut verkauft, aber jetzt nicht irgendwie Spiegelbesserliste. Ähm, nur der Weg war freudig, weil die, sag mal, mit der Energie, das Buch zu schreiben, oh, das war so cool, das war so cool, das war ja, Spaß, ja. Und das ist ja ein ganz anderer State, eine ja. ganz anderer Energie zu schreiben, als ich sage, vielleicht verkauft sich's. Ja, ja, genau. Ja, ähm, ja, also von daher, der Weg war schon mal ein anderer. Und das ist ja auch so ein, so ein Kernsatz, die Vision ist die Voraussetzung für selbstgestalteten Erfolg. Egal, ob das beruflich ist, ob das privat ist, ja. ob das körperlich ist, ob das äh, mental ist. Klammer auf, sie ist nicht die Garantie, Klammer zu. Ja. Nur sie ist die Voraussetzung. Also ähm, Und das ist das, was viele Menschen nicht verstehen da draußen. Also wir alle haben ja dieses fotografische Gedächtnis. Wir alle können ja unsere inneren Bilder, wenn wir das Bewusstsein dafür haben, verändern. Nur die meisten haben keinen eigenen Film drin. Ja, also die eigenen haben, ich frage das ja beim Seminaren dann so, so, was ist eure Vision? Was ist eure Löffelliste? Und dann ist erstmal Stille. Dann braucht es Ewigkeiten, bis mal jemand so mit irgendeiner Idee kommt, was er gerne auch in seinem Leben machen möchte. Ja,
0: Wahnsinn, ne? Das, also das find, das ist, dass du das sagst, das ist immer Wahnsinn. Also, das ist, kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man eigentlich selber mit so, also so visionsstark lebt. Ne? Also für mich ist das wie ein Magnet. Also ohne, ich wüsste gar ja. nicht, wo ich, wo ich hin hineiern würde, ohne eine Vision. Das wäre ja völlig orientierungslos.
1: Die Masse hat das nicht, weil sie ständig ja Visionen von anderen im Kopf haben. Also wenn, du, wenn das so stimmt, dass Durchschnittskonsum Fernsehen 3,6 Stunden am Tag ist, ich habe keinen Fernseher. Ähm, ich auch nicht. Also ich habe einen, den benutze ich, wenn ich, wenn ich ähm, mich im Winter auf meiner Radrolle setze, um äh, mir Dokumentationen anzuschauen. Ähm, nur das heißt ja, wenn wir die Statistik glauben, da muss irgendwo jemand sein, der guckt sieben Stunden am Tag. Also deswegen mache ich ja seit über zehn Jahren informations ähm, Ich gucke ganz genau, was lasse ich in meinen Kopf rein äh, über den visuellen und auditiven Kanal. Deswegen, ich lese keine Zeitung, ich höre keine Nachrichten, ich schaue keine Nachrichten, ähm, weil das ja nur ein Zerspiegel der Realität ist. Und ich möchte diese negativen Impulse nicht in meinem Kopf haben, weil ich weiß, dass sie wirken. Sondern ich hole cool mir Informationen, ob das jetzt TED.com ist, äh, wo die intelligentesten Menschen des Planeten Vorträge halten, äh, oder ich höre Hörbücher oder also ich suche ganz gezielt ja nach etwas, wo ich einen Einfluss auf mein Leben habe, was mein Leben positiv beeinflusst. Ich frage das immer Menschen so in meinen Vorträgen so, wie viel Zeit verbringt ihr denn mit Nachrichten und Zeitungen? Dann kommt so meist so halbe bis Stunden am Tag. Sag ich so, von den sieben Stunden, die ihr also da in der Woche investiert, wie viele von den Nachrichten oder Informationen sind da negativ? 95 Prozent? Ja, wie viel von den Informationen, die zur größten Teil negativ sind, kannst du nach vier Wochen noch rezitieren? Ein Prozent? dann frage ich nur, warum machst du den Quatsch? Ja, weil es alle irgendwie machen. Ja, ja das
0: ist witzig. Aber ich, ist ja, ich bin genau auf der gleichen Informationsdiät, die du gerade gesagt hast und auch sehr glücklich damit. Das ist ja. wirklich gut. Ähm, wir sind jetzt schon fast so Richtung äh, eine Stunde, obwohl wir irgendwie mal gesagt haben, wir machen 30 Minuten. Halb bis Stunde. <lacht> Sehr gut, das bedeutet auf jeden Fall, wir könnten auf jeden Fall auch noch die nächsten drei Stunden, glaube ich, weiterreden mit dem Fundus an Wissen, was du hier im Gepäck hast. Ich wollte mal Richtung Ende fragen, du hattest gerade eben angesprochen Seminare, du hast, äh, habe ich auf deiner Webseite gesehen, auch ganz eine ganz bunte Anzahl an verschiedensten Live-Seminaren, ja? Was was ist denn, yeah. was steht denn da gerade so an? Was kann man denn mal so bei dir machen?
1: Also ich habe jetzt unterschiedliche Schwerpunkte. Das hängt so ein bisschen ab, was, was ähm, das Thema der Teilnehmer ist, ähm, was wir jetzt gerade schon wieder vorbereiten, weil es so einen extremen Run gegeben hat dieses Jahr. Wir haben dieses Jahr zum ersten Mal dieses Seminar Erfinde Dich Neu ins Leben gerufen, wo wir eben den David Harfcoat mit dabei haben, wo wir äh, Hang Massive mit dabei hatten. Hang Massive ist eine Gruppe, die dieses hang instrument spielen, sind international größten. Wir hatten mit ihrem Video 80 Millionen Klicks Social Media, also sicherlich die bekannteste Gruppe, die es in dem Bereich gibt. Ähm, wir hatten Super Speaker dabei: René Bonus, Alexander Hartmann, Johannes Ward, Markus Hofmann werden wir das nächste Jahr mit dabei haben. Und das ist jetzt so ein Seminar, was wir gerade wieder vorbereiten, wo äh, nächstes Jahr Daniel Aminati mit dabei sind, sein wird, der ein bisschen über sein Leben erzählen wird. Den kennen ja viele über TAF oder äh, manchmal war dann irgendwie bei, bei den Rab Shows dann mit dabei war, aber eine ganz starke, tolle Persönlichkeit, die ich persönlich jetzt schon länger kennenlernen durfte. Und immer wieder ähm, also wir haben spannende Persönlichkeiten dabei, das ist ein vier Tage rundum Erlebnisseminar, also Wirklich total immersion von morgens 7 Uhr starten mit Personal Trainern äh, und geht bis 22 Uhr, 23 Uhr rein. Ähm, und sagen wir mit dem ganzen, also dieses Jahr hat man über 300 Teilnehmer beim ersten Mal, wenn man ausverkauft. Und da gibt es jetzt, ähm, das war gerade, wie gesagt, die Website ist seit einer Woche online, ein Frühbucherrabatt für statt 599 Euro eben nur 399 für die vier Tage. Also, sag mal, 100 Euro pro Tag für vier extrem intensive Tage. Also äh, was sich da bei den Teilnehmern danach wirklich verändert hat, ist grandios, wir kommen immer wieder jede Woche E-Mails, ey, das und das ist bei mir passiert, ich habe mich hier verändert. Also für, für Menschen, die sich wirklich verändern möchten im einen oder anderen Bereich, da ist sicherlich das Seminar super, super spannend.
0: Das klingt gut, klingt wirklich spannend. Wie viele Teilnehmer ja. seid ihr da ungefähr? Was hattest du, 300? Also, wir peilen jetzt für 2018 500 Teilnehmer
1: an. Ja. Ähm, sind jetzt im, also umgezogen in so Kongresszentrum, ein Kongress super schönes in der Nähe von Stuttgarter Raum ist das. Haben, wie gesagt, schon einige zu sagen, der Markus Hofmann mit dabei sind. Der bringt den Teilnehmern bei, wie sie in einer Stunde 100 Vokabeln spielerisch lernen können. Ähm, Daniel Aminati haben wir mit dabei. Wir haben Tom Fox dabei. Tom Fox ist, für mich einer der besten Experten, die wir in Europa haben zum Thema. Ähm, Nahrungsergänzung, Vitalstoffe, also die Zusammenhänge zwischen einzelnen Vitalstoffen und Gesundheit und Stress. Super, super spannend. Also der macht international die Ausbildung für die KPMI, diese klinische Psychoneuroimmunologie. Und, ähm, und den haben wir mit dabei. Also tolle Porifen, bin schon wieder ganz äh, selber aufgeregt. <lacht> ja, aber merkt schon. <lacht> <lacht> also richtig coole Menschen und für die Teilnehmer ist das wirklich so ein... So ein ganz buntes von von ganz vielen praktischen Tipps. Und wir arbeiten wirklich auch in die Tiefe. Also, die, die Teilnehmer lernen in dem Seminar, wie sie Ängste beseitigen. Die Teilnehmer lernen, äh, wie, wie sie negative Glaubenssätze auflesen können, was ja für mich 95 Prozent des Erfolges ausmacht. Also, wie, wie denke ich über Welt? Und das ähm, gehen wir diesen vier Tagen an.
0: Ja, wow. Ja. Gla glaube ich dir alles sofort so aufs Wort, weil ich dich gerade jetzt hier so erlebt habe auch wie es mir auch erwartet hatte, du bist einfach jemand, der auch so ja, ich sag mal, die Entwicklung der Persönlichkeit und die Gestaltung des Lebens auch so 360 Grad angeht und das ist ja, ja ganzheitlich, absolut. Ja, mhm. finde ich richtig geil, weil so 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 lebe ich auch selber und deswegen war das so spannend, was du alles gesagt hast und ich glaube, wir hätten also wir hatten so viel Themen, ich glaube, wir hätten aus jedem Thema einen Talk machen können, <lacht> quasi. Geht leider ja. nicht, aber deswegen finde ich es cool, dass wir, dass wir ganz viel mal an, angeritzt haben sozusagen und das ist auch irgendwie mal gut, dass das wieder auf die ja, auf die Landkarte der Entwicklung kommt, auch für die, die zuhören, da kann man sich dann vielleicht mal wieder ein Thema rauspicken, wo man sich dann mal wieder einliest und so. Ja. so Slutcom, äh, am Ende äh, habe ich immer ein und dieselbe Frage und zwar yeah unter dem Aspekt deiner ganzen Erfahrung und auch deiner Vielseitigkeit deiner Erfahrung in der persönlichen Entwicklung, würde ich mich mal interessieren, welchen Rat du dem 18-jährigen Slatko geben würdest, um ein glückliches Leben zu führen. <lacht> Schwierig, äh, ne? Jetzt filtern. Äh, der ist tricky. Also,
1: ähm, also zum einen schwingt da ja eine Vorannahme mit bei der Frage, Aha. dass mein Leben, so wie es jetzt war, nicht perfekt war. <lacht> Äh, also von daher, also ja, ich meine, das, was ich jetzt lebe, ähm, ist ja das Ergebnis von dem, was passiert ist. Und ich glaube, dass viele Punkte ähm, genau zur richtigen Zeit kamen. Also ich sage mal 2009, die Meditation in der Intensität, diese zehn Tage, die Passana in Indien, ähm, passten genau rein, weil ich dort das Bewusstsein entwickelt hatte, mich damit so auseinanderzusetzen. Oder, dann später die, die ganzen ähm, Hypnose- und NLP-Ausbildungen äh, ab 2012. Die passten es genial perfekt rein, weil ich vorher durch die Meditation gelernt habe, mich zu fokussieren. Überhaupt erstmal, also deswegen sind so, das finde ich auch zwei ganz wichtige Parameter. Zum einen überhaupt erstmal die Achtsamkeit zu haben. Wow, was habe ich gerade gedacht? Was war mein innerer Dialog? Wow, was war das denn für ein komisches negatives Bild oder vielleicht sogar Film? Also ähm, um dann jetzt mit den Techniken von der Pizza, okay, ähm, jetzt verändere doch mal die Supermanitäten. Äh, mach doch mal ja, zerkratze doch mal die Schallplatte und leg eine neue Schallplatte auf mit einem Film, den du haben möchtest und nicht indem du schon wieder neu das Drama planst. Ähm, also das meine ich so mit dem, das Gehirn für dich benutzen und nicht so, wie sie in der Schule gelernt haben, gegen uns, wo wir immer den Negativfokus haben, wo wir ständig das Horror-Szenario planen, sondern wirklich das Gehirn für uns zu benutzen und nicht gegen uns. Ähm, von daher, für mich ähm, weiß ich jetzt gar nicht, aber wenn es so grundsätzlich geht, was, was würde ich einem 18-Jährigen mit auf den Weg geben? Da gibt es sicherlich so ein paar Punkte, die, die ich damit auch weg, ja, ich ja auch in meinen Seminaren oder auch manchmal auch in Schulen oder wenn ich gerade für Universitäten spreche, mit auf den Weg gebe. Der erste Punkt ist: guck ganz genau hin, wo ist deine Leidenschaft? Ja, also ich mag dieses Zitat von von Michael Fleckley: Wenn du deine Berufung zum Beruf machst, deine Arbeit ist du nicht, dann lebst du. Ja. Ja, also das ist so der, der erste Punkt. Wo ist deine Leidenschaft? Und dann mach dir Gedanken, wie kannst du aus deiner Leidenschaft einen Beruf machen? Weil meine, meine innere Überzeugung ist, wenn du das, was du als Leidenschaft hast, zum Beruf machst, bist du automatisch im Herzen dabei. Und wenn du mit dem Herzen dabei bist, machst du es automatisch besser als 95% Prozent der anderen. Auf jeden Fall. Und von daher wird, für mich ist Geld nur eine Form von Energie. Wird der berufliche Erfolg, also der finanzielle Erfolg, irgendwann kommen, da kannst du dich gar nicht gegen wehren, wenn du es mit dem Herzen machst und wenn du es mit Leidenschaft machst und wenn du es mit Begeisterung machst. So, das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, fange an, auch schon mit 18 in dich selbst zu investieren. Und damit meine ich auch, du hast gerade gesagt, ganzheitlich in den vier Dimensionen, äh, physisch, emotional, mental und materiell. Also äh, pflege deinen Körper, du hast so diesen einen Tempel, ja, das ist das, was die meisten Menschen daraus machen. Sie geben sie ständig nach dem Prinzip beruflich-profi-Privat-Amateur, äh, äh, machen Raubbau mit dem Körper und haben dann am 14. Herzinfarkt. Haben zwar vielleicht eine Million auf dem Konto, aber die brauchen sie, um ihre Krankheit äh, einigermaßen sozusagen zu finanzieren. Ähm, emotional, und damit schwingt für mich auch so ein bisschen spirituell mit rein. Also ähm, Guck, dass du dich fortbilden kannst in dem Bereich Beziehung. Also äh, es gibt wunderschöne Seminare, es gibt Coaches, es gibt wunderbare Literatur. Ähm ich zögere gerade, weil ich überlege, ob ich den, den Tipp gebe. Es gibt ein, ein grenzwertiges Buch, das heißt Lob des Sexismus. Ähm, das ist eigentlich ein Pick-up-Buch. Ähm, nur es ist ein cooles Buch, weil es darum auch geht... Was sind die, die Rollen, Mann und Frau, also diese, diese Gegenpole, und ich meine das Positiv von Weiblichkeit und Männlichkeit, das zu nehmen? Und das ist das, was gerade in unserer Gesellschaft, ähm, hier in Deutschland, vollkommen verweichlicht ist und ich glaube auch aufgeweicht ist. Ja, Emanzipation kann man darüber diskutieren. Hm, nur ich glaube, dass diese Urform von Weiblichkeit und Männlichkeit eine Gesundheit mit sich bringt. Mehr will ich dazu jetzt gar nicht sagen, finde aber es ist total. Finanziell ähm, fangen mit 18 schon an, irgendwie was entweder auf die Seite zu packen oder die Gedanken zu machen, wie kannst du dir jetzt schon etwas aufbauen, was dir ein passives Einkommen generiert. Ob das ist, weil du irgendwie im Networking startest, was dir Freude bereitet, ähm, oder ob du irgendwie dich beschäftigst, wie kann ich ähm, mich mit Anlagen. Also beschäftige dich mit Geld, weil das nun mal eine Form ist von Energie, die in unserer Gesellschaft hier eine Rolle spielt. Ja, die würde jetzt, wenn ich auch in Südamerika vielleicht im, im Wald oder Urwald dann würde es vielleicht nicht so eine Rolle spielen. Nur, wenn du jetzt hier in Deutschland ja den Podcast hörst und hier lebst, dann ist es etwas, was dir Freiheit geben kann. Ob das ist, Seminare zu besuchen die cool sind, ob das äh, Freiheit ist, zu reisen, wo du hin möchtest, kannst du auch ohne Geld, gibt es auch sicherlich Wege nur. Ähm, es ist eine Form von Energie, die für mich bei der Ganzheitlichkeit mit reinspielt und mental ähm, ganz konkret runtergebrochen fang an zu meditieren. Absolut. Äh, Dalai Lama hat es schon gesagt, wenn wir der jetzigen Generation beibringen würden, zu meditieren, würde es in der nächsten oder übernächsten keinen Krieg mehr geben. Und Da ist für mich ganz viel Wahrheit mit dabei. Ähm, weil alles ist in dir. Ja, das ist, äh, was ich bei der Meditation erlebt habe. Das ist Alles ist gut, alles ist in dir. Du bist perfekt, so wie du bist. und Das dürfen viele in unserer Gesellschaft einfach lernen, weil Viele Mechanismen, die wir in Schule haben, die wir in Erziehung haben, die wir in der Ausbildung haben, sind genau in die entgegengesetzte Richtung. Ähm, Sehr schön. Mhm. Mach dir ein Vision Board ja, Mit 18 schon. Was ist dein Traum? Und als letztes, vielleicht noch auf dem Weg, so ähm, für alle Jugendlichen, aber auch, auch für 50-Jährigen, wurscht. Ähm, hab Spaß. Also genieß deinen Tag. Es gibt diesen, <lacht> diesen Glaubenssatz. Und das ist ja auch ein Glaubenssatz, den viele Trainer auch immer wieder äh, verstärken. Du musst hart arbeiten, um erfolgreich zu sein und das Leben ist hart. Blödsinn. Ja? Das Leben darf leicht sein. So, Das ist einer meiner liebsten Sätze. Das Leben darf leicht sein. Guck, wo hast du Flow, wo hast du Spaß und mach dir dann Gedanken, wie kannst du einen Beruf kreieren, der zu deinen Stärken passt, der zu deinem Metaprogramm passt, also zu deinen unbewussten Motivationsstrategien äh, und dann go for it.
0: Sehr cool. Ich muss gerade lachen, weil das war, glaube ich, die längste Antwort auf die 18-Frage von einem Trainer, der seinen Job mit Leib und Seele macht. Ich, ich würde es einfach zusammenfassen auf den Satz, das Leben darf leicht sein. Das finde ich nämlich sehr gut. Ja,
1: und das durfte ich auch erst lernen. Also das war ein langer Weg. Also Das habe ich auch erst 2012 also, da war ich ja, in meinen 45 auch erst lernen durften Und ähm, ja, also ich bin froh, wenn das dann ähm, manche, ich habe jetzt bei dem einen Seminar, hatte ich gesagt, eine, eine 80 jährige dabei, die jetzt gerade kurz vor Abitur war und die sich ein Stress und Angst hatte und ähm, wir dann mit ihr diese Ängste kurz behandelt haben und sie hat jetzt gerade letztens eine E-Mail: Oh, ich habe das Abitur und viel besser als äh, irgendwie nur möglich gedacht und alles cool. Und, also es geht. <lacht> sehr gut. Ja, ich, äh,
0: ich kann mich einfach nur bedanken, Slatko. Das war wirklich eine bunte Reise durch dein, durch dein Wissen und äh, ja, sehr bereichernd für mich und ich denke auch für die Community und von daher großen Dank, dass du dabei warst. Sehr, sehr gerne. Danke dir, Stefan. Ja.
1: War cool, hat Spaß gemacht.
0: Sehr cool. Ja, dann ja. vielleicht bis bald mal, ne? Ja, bis bald. Würde mich freuen. Alles klar. Dann, danke. Alles bis dann. Ciao. 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 Tschüss. Und bei dir bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest einiges für dich mitnehmen. Und wenn du auch der Meinung bist, dass wir alle mehr Peace gebrauchen könnten, dann teile diesen Talk doch bitte auf Facebook. Denn alles, was wir teilen, wird mehr. Und besuche auch gern peacelife.de. Dort findest du weitere Talks und Tipps, um dein ganz persönliches Peace Life zu gestalten. Und mit deiner E-Mail-Adresse kannst du dich dort auch für den Peace Life Newsletter anmelden. Damit wirst du Teil unserer Mission eines modernen, erfüllten Lebens und bleibst immer auf dem Laufenden, was es bei Peace Life so gibt. Ich würde mich freuen, dich dort zu sehen. Bis zum nächsten Mal. Dein Stefan Kulewe von Peace Life.